0: Acaba de terminar la última sesión del Consejo Nacional de la Magistratura.
1: Consejo de la Magistratura concluye entrevistas y escogerá este jueves a los jueces del Tribunal Superior Electoral. Yo a veces pienso que hay otros intereses que no se ven. Evangélicos presionan para que el Código Penal se apruebe tal y como fue enviado de la Cámara de Diputados al Senado. Apresan en las galeras exalcalde acusado de narcotráfico solicitado en extradición por Estados Unidos.
2: Ellos, ellos saben que son culpables.
1: Investigan al exponente urbano, el croc, por la extraña muerte de un adolescente en Los Corales. Y la UAS alerta y pide al gobierno atender a la población con psicólogos por efectos de la COVID-19. Como siempre, es grato recibirles en esta sumisión estelar y que usted no permita entrar a sus hogares. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el Consejo Nacional de la Magistratura que concluyó este martes las vistas públicas a los 76 aspirantes al Tribunal Superior Electoral y será para este jueves cuando el país conocerá de los nuevos jueces y suplentes que conformarán esa alta corte. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con más detalles de adelante. Buenas noches, Juan Francisco.
3: Buenas noches. Luego de la elección de los aspirantes al Tribunal Superior Electoral, solo resta esperar que el Consejo Nacional de la Magistratura escoja los cinco miembros y sus suplentes para esa alta corte. Queda iniciada la sesión. El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, finalizó hoy el proceso de evaluación de los postulantes que buscan un puesto en el TC. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó que será el jueves cuando se darán a conocer los nuevos integrantes de esa alta corte.
0: Una vez que el Consejo se reúna y decida quiénes son los 10 miembros que van a ingresar en el Tribunal Superior Electoral... Eso se le hará del conocimiento de la opinión pública.
3: También informó cuándo serán juramentados los nuevos jueces del superior electoral.
0: Y el viernes de esta misma semana, estos señores, señoras, serán juramentados y luego puestos en posesión en sus respectivos cargos.
4: Y si yo tengo una disidencia...
0: Los juristas
3: José Miguel Vázquez García y Pedro Pablo Germenos Forestieri formaron parte de los 76 que se entrevistaron para ser miembros del TC.
5: Conformar inmediatamente, junto con los demás compañeros, una comisión para estudiar, junto con la Suprema Corte de Justicia y eh, con el auxilio del Ministerio Público, el modo en convertir ese reglamento en un código procesal electoral y luego el tribunal abocarse, a redactar, conformar estructurar y fortalecer el código, eh, el reglamento administrativo.
6: El tema de la, del financiamiento de los partidos políticos, eso hay que ponerlo muchísimo más claro.
2: Sí, no quedó claro.
6: Para nada. El término de los gastos de campaña, eso también hay que intervenirlo, porque desde mi punto de vista son excesivos en función de los gastos por, por persona en el padrón electoral.
3: La mayoría de los postulantes fueron cuestionados sobre el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral, sobre la posibilidad de ejecución de una posible ley de partidos políticos y del Código Electoral. Será el próximo viernes cuando los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, los suplentes, tomen posesión en su cargo. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Ahora pasamos al Congreso, donde la Comisión Especial del Senado de la República, que estudia el proyecto del Código Penal, informó que la próxima semana presentará ante el Pleno un informe de la pieza para su discusión y posterior aprobación. Jesús Camilo está en la sede legislativa, donde nos dará más informaciones. Buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. Las coaliciones pro-aborto que promueven la inclusión de las tres causales esperan que su propuesta sea acogida en la pieza que reposa en el
5: Senado. Mire, Estamos estudiando este proyecto de ley.
7: Luego de intensos debates y confrontaciones, el proyecto de modificación al Código Penal, aprobado en la Cámara Baja excluida las tres causales, podría correr la misma suerte en el Senado. Esto así, por el voto disidente de algunos senadores que rechazan la despenalización del aborto.
2: Para ser aprobado de acuerdo a lo que considere la comisión, cada uno de los miembros de la comisión estamos escuchando a los invitados. Hoy estuvimos invitados y lo escuchamos. Mañana tendremos, pasado mañana también. Y ya la próxima semana de ustedes tendrán esta pieza lista para llevarla al hemiciclo para ser aprobada.
8: Que yo soy pro vida A mí, y nada, es como yo, habemos casi todos los senadores. ...y todos los artículos del Código Penal que beneficie al
9: país, nosotros lo vamos a aprobar.
7: Sin embargo, la inclusión de las tres causales encontró respaldo de senadores y diputados.
4: Vamos a defender la inclusión de las mismas en el proyecto de código que se quiere aprobar aquí en el Senado de la
7: República. ¿Defiende la vida, Faride?
4: Defiendo la vida, y tanto la defiendo que defiendo la vida de la mujer... ...que corre riesgo en momentos excepcionales y que el Estado debe garantizarle el acceso a una salud de calidad... ...y a su vida y a su integridad. Por Mira, eso refiero la, a las tres causales.
3: Yo, de manera particular, siempre he estado de acuerdo con las tres causales. Porque sé que realmente eh, las mujeres tienen derecho... ...y hay tres elementos determinantes para fines de justificar que... Las tres causales son fundamentales para el Código.
7: El proyecto de ley que modificaría el Código Penal fue enviado a comisión especial en el Senado y podría ser aprobado en dos lecturas consecutivas la próxima semana. Otra confrontación a la pieza son los reclamos de la comunidad LGBT, quienes esperan que les sean preservados sus derechos. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. Seguimos en el Congreso donde el Consejo Nacional de Obispos Evangélicos pidió hoy al Senado de la República aprobar el Código Penal como lo envió la Cámara de Diputados y no ceder a presiones de sectores interesados en imponer modificaciones. Más detalles, Neldon Mateo. La Iglesia Evangélica
2: movilizó a sus principales autoridades hasta el Congreso Nacional donde se conoce el Código Penal y el controversial tema de las tres causales para despenalizar el aborto.
6: Esperamos que el actual código permanezca intacto y podamos avanzar, ya que, ya que un mínimo cambio en el mismo significaría la detención de este y envolvernos en un círculo vicioso de modificaciones.
2: Biblias en manos, entonando canciones y portando pancartas, los obispos ofrecieron su apoyo al Senado que concluyó la lectura del Código Penal. Yo a veces pienso que hay otros intereses que no se ven, que están motivando para que no sea aprobado el código. Entonces, nosotros estamos aquí para darle el respaldo que podemos dar, respaldo moral, porque no tenemos la economía ni la, ni la fuerza material, pero sí tenemos la fuerza moral para dar respaldo a los senadores y a los diputados. También llamaron a los senadores a mantener excluidas las tres causales y no ceder ante la presión de los grupos LGTB, quienes alegan que la normativa penal los discrimina. Aquí los únicos que están hablando
3: y haciendo discriminación son los homosexuales y los LGBT, estos son los que hacen.
2: Los evangélicos acudieron al Congreso tras asegurar que el Senado, tal como ocurrió según ellos en la Cámara Baja... ...está siendo sometido a muchas presiones... ...por el tema del aborto... ...Nelson Mateo, RNN...
1: ...de su lado el reverendo... ...Domingo Paulino Moya... ...ofreció su respaldo moral... ...a la Procuradora General de la República... ...Miriam Germán Brito... ...en la lucha contra la corrupción... ...consideró como una oveja descarriada... ...a Rosy Guzmán... ...presa de manera provisional... ...por su vinculación con el caso de corrupción... ...desvelado como la Operación Corral...
0: ...una oveja descarriada... ...que perdió el juicio y que no ha tenido la oportunidad de revestirse de humildad para pedirle perdón y disculpa al país.
1: El pastor evangélico depositó un documento de apoyo en la sede de la Procuraduría en el cual expresa su reconocimiento a la persecución del delito del actual Ministerio Público. Cambiamos el tema. La defensa técnica de Argenis Contreras sometió este martes a la Fiscalía del Distrito Nacional, a Rosalba Ramos, acusada de ocultamiento de evidencias y asociación de malhechores. El abogado del supuesto autor intelectual de la muerte del catedrático universitario Junior Ramírez dijo que la fiscal se ha negado a entregar los celulares del exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y el coronel Faustino Rosario Díaz.
5: Evidentemente que lo que se quiere es proteger, como se hizo desde el inicio, a esos imputados. Esos imputados fueron señores, y para eso se sacó la prueba. Esos imputados fueron acusados solo de corrupción administrativa. El asesinato de Junior Ramírez se lo han pegado a los pendejitos. Ahora nosotros, y el imputado, el genio de tiene derecho, como le ha dicho, y la jueza lo ordenó, a saber, porque él sabe lo que dicen los celulares.
1: El abogado Jaques depositó. El sometimiento por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la jurisdicción correspondiente a la fiscal Rosalba Ramos. Con la instancia de la defensa, solicitó la designación de un juez que conozca la querella, anticipa que solicitaría 10 años de prisión contra la fiscal del Distrito Nacional por el delito que se le atribuye. Tocamos el tema de la operación antipulpo, porque el principal imputado en ese caso de corrupción, Juan Alexis Medina Sánchez, intenta nueva vez mañana salir de prisión preventiva con la revisión obligatoria de la medida de coerción. Mañana a las nueve de la mañana será la audiencia con el juez Amauri Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, porque su caso fue desglosado del expediente elaborado por la PEPCA. Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, está acusado de dirigir un entramado societario que habría estafado al Estado Dominicano con al menos 4 mil millones de pesos. En la operación Antipulpo están incluidos el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, su exdirector de fiscalización, Aquiles Christopher, el expresidente del FOMPER, Fernando Rosa, entre otros. Vayamos al sector Los Corales, municipio Santo Domingo Este. Familiares de una menor de 17 años que murió la madrugada de este martes luego de participar en una fiesta clandestina junto al exponente urbano El Croc, exigieron a las autoridades investigar las causas de la muerte de su pariente. Ana Luisa Peguero conversó con ellos y preparó la siguiente historia.
2: Ellos, ellos saben que son culpables porque tú no puedes estar tomando alcohol y metiendo droga con una menor de edad.
9: Los sueños de Mayelin Sánchez, encarnación de 17 años, quedaron truncados en este centro de salud, luego de que fuera declarada muerta por una presunta sobredosis de drogas, según sus familiares. Aseguran que la adolescente fue víctima de una emboscada. Como, como es uno, es el otro, incluyendo también la tía, porque si
2: ellas se ponen a, a, a beber alcohol con una menor de edad y hace tal, ...que ella esté consumiendo alcohol... ...y esté metiendo droga... ...con, con el supuesto CRO... ...y el otro y el otro... ...ellas son culpables también...
8: ...la información que me dieron allá... ...fue que llegó a las 6 y 45... ...de la mañana... ...pero que supuestamente el cadáver... Eh, supuestamente llegó
9: muestra a la piso... Mayelin, la segunda de tres hermanos... ...salió de su residencia en el sector de Los Mina... ...con destino al apartamento de su tía para compartir con el artista Michael Valdés de la Rosa, alias El Cro. Vecinos del lugar la describen como una jovencita alegre y soñadora.
10: Una niña obediente, una niña buena, una niña que se crió en mi casa, que yo bregué con ella, chiquita,
0: de tres meses de nacida. Y yo la atendí en mi casa y su mamá trabajaba cuando ella estaba chiquitica. Yo lo que quiero es que esa gente le caiga el peso de la ley, que paguen por lo que hicieron, por esa niña, que nos mataron a esa niña, se la comieron.
2: Y esto es un dolor, que mira la juventud como está deprimida, porque una joven criada, nacida y criada aquí, sin faltar el respeto a
9: nadie. Por el hecho están detenidos Carolina y Darío la Encarnación, tías de la víctima, y una cuarta persona que hasta el momento no ha sido identificada. No, 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 no. Los restos de Mayelin Sánchez Encarnación serán velados y sepultados En Asua. Ana Luisa Peguero, RNN
1: Recuerde que puede seguir en tiempo real Nuestras emisiones en rnn.com.de Hoy Estar informados en nuestras redes sociales Arroba Noticias rnn. Envíe sus denuncias al 849-268-5705 Puede encontrarnos en podcast Estamos en Spotify Apple Podcasts y Google Podcast y otras plataformas similares como Noticias RNN. No cabe duda de que Estados Unidos está detrás de toda la inestabilidad que hoy ocurre en Haití. Nos vamos a la pausa. Al regresar, ¿por qué la crisis de Haití sigue provocando reacciones a todos los niveles en el país?
0: Hace más de dos semanas nos reunimos con el presidente
1: de la República. Y... y el pedimento que hizo hoy el Colegio Médico al Ministerio de Trabajo. Lo sabrá luego de la pausa. Ya volvemos. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, advirtió este martes durante la ceremonia de investidura del nuevo gobierno que todos los sospechosos de ser autores materiales o intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse deben ser identificados y llevados ante la justicia. Ana Luisa Peguero con el recuento de las internacionales.
9: Iniciamos este bloque internacional en Haití. El nuevo primer ministro de Haití, Ariel Henry, asumió este martes la jefatura de gobierno y pidió un castigo ejemplar para los implicados en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. A propósito, la Policía Nacional de Haití anunció este martes la detención de tres personas, entre ellos dos policías, por su presunta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El civil arrestado fue identificado como Dominic Caubin, quien es sospechoso de haber participado activamente en las reuniones de planificación del asesinato, en especial en una que tuvo lugar en la casa de otro sospechoso, Reinaldo Covictón, quien también está bajo arresto. Por el momento han sido detenidas 26 personas por su relación con el caso, entre ellos 18 colombianos. Continuamos en Mali. Este martes el presidente interino de Mali, el coronel Asimi Goita, Sufre un intento de ataque mientras se encontraba orando en la gran mezquita de Bamako por parte de hombres desconocidos que ya han sido arrestados. A mediados de la mañana, cuando el presidente se dirigía a la salida, luego de haber finalizado su oración, un hombre se levantó e intentó apuñalarlo, pero su atentado fue fallido ya que fue detenido. Continuamos en China. La ciudad de Zegentong, capital de la provincia de Nan, en China, fue declarada en estado catastrófico después de las terribles inundaciones provocadas por lluvias torrenciales... ...donde han cobrado la vida de 12 personas y han dejado miles de afectados y desplazados. Nos trasladamos al Perú. El socialista Pedro Castillo se convierte en el nuevo presidente de Perú... ...después de una tensa y dilatada batalla electoral que lo dejó como ganador... ...y que tiene ahora el desafío de sanar las heridas de un país donde han aflorado profundas divisiones y de reactivar la economía en el segundo país mayor productor mundial de cobre. Perú vivió una de las peores crisis políticas de su historia a fines del año pasado, con tres jefes de Estado y en una semana de fuertes protestas que dejaron dos muertos, luego de un duro enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Continuamos en Europa. La Agencia Europea del Medicamento anunció hoy que ha comenzado la revisión continuada de la vacuna contra el COVID-19, llamada Vipreptin, y que fue desarrollada por el laboratorio francés Sanofi Pasteur. La decisión se basa en los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los primeros estudios clínicos en adultos, los cuales sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos dirigidos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Nos trasladamos a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a su administración que examine las remesas a Cuba a raíz de las protestas en la isla para determinar las formas en que los residentes en Estados Unidos pueden enviar dinero al país. Biden había dicho la semana pasada que creía que bajo las circunstancias actuales las remesas terminarían en manos del régimen, ya que controlan el sector financiero en la isla y todas las comunicaciones. Y finalizamos con esta pregunta. ¿Te gustaría viajar al espacio? Pues luego de que Jeff Bezos y la tripulación completaron su vuelo al espacio, Blood Origin anunció que está abierto para la venta de boletos. A los interesados en volar en un futuro viaje se les pidió que enviaran un correo electrónico, sin embargo, no revelaron cuánto costaría un boleto. Blood Origin dice que hará hasta dos misiones tripuladas al espacio, adicionales en 2021, que ya están en proceso de reserva y donde pasarán 11 minutos a bordo del cohete New Shepard. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Avanzamos los humanos. Volvemos a informaciones locales. Haitianos residentes en la República Dominicana anhelan asistir al funeral del presidente Jovenel Mois. El próximo viernes para rendir tributo de quien recuerdan su preocupación por recuperar Haití del abismo económico y el caos institucional. Escarlete, Wichardo nos tiene más detalles. No, yo quiero justicia para presidente porque ya yo joven.
4: Casi dos semanas después tienen más interrogantes que respuestas el magnicidio. Muchos nacionales haitianos no esconden su simpatía con el asesinado presidente Moïse.
5: Estamos tristes. Porque ¿tú sabes,
8: el presidente, de nosotros que se muere así.
4: mal. Tío? Sigue en cada detalle de las investigaciones del asesinato perpetrado el miércoles 7 del presente mes y lamenta no poder despedirlo.
5: Eh, yo, yo quiero ir para allá porque es mi presidente. Yo quiero ir, pero, pero no, no tengo cuarto para irme.
7: Y es por eso que yo no puedo ir. Siente mal porque se murió el presidente de nosotros. El país está debalatado, porque me siente mal, porque man, tengo un presidente no va no un animal, la gente.
4: El magnicidio contra Jovenel Moïse generó un repudio casi generalizado a escala mundial, a espera de que las autoridades finalicen las investigaciones.
8: Bien, yo estaba bien, me la parece que ese presidente se murió, parece que no, no, no lo sabía, cuál, cuál es que pasó, no, no sabía.
4: El funeral de Estado de Mois está pautado para el próximo viernes en Cabo Haitiano, la ciudad más importante del norte del vecino país. La Embajada de Haití en Santo Domingo estuvo hoy abarrotada de ciudadanos en busca de servicios. Escarelet Guichardo, RNN.
1: A propósito, la comunidad haitiana residente en territorio dominicano demandó hoy la celebración de elecciones transparentes en un periodo de siete meses en su país con el acompañamiento de la comunidad internacional favorecen la instalación urgente de un consejo de gobierno con participación de todos los sectores sociales para buscar una salida a la crisis que durante años ha afectado al vecino país.
8: Necesita ya tomar conciencia cada grupo social de la nación, poner de acuerdo para que podamos tener un proyecto verdadero, para que podamos hacer una constitución renovada y que Haití sale en esta oprobio miseria que se encuentra durante
2: 217 años.
1: La diáspora también exigió a la comunidad internacional intensificar las ayudas en Haití con creciente déficit de agua potable, alimentos y medicina. Mientras, el Comité de Solidaridad Dominicana con Haití acusó hoy a los Estados Unidos del agravamiento de la crisis política y social en ese país luego del asesinato de su presidente, Jovenel Moïse, mostró su rechazo a una posible intervención militar en Haití Contrario a ello, sugiere buscar una solución por la vía del diálogo entre todos los sectores. Además, esa actitud del gobierno de los Estados Unidos se inscribe en la estrategia de ataque a los gobiernos y a los procesos que en América Latina están diciendo que no a la injerencia imperialista. No cabe duda de que Estados Unidos está detrás de toda la inestabilidad que hoy ocurre en Haití. En rueda de prensa, el Comité de Solidaridad Dominicana con Haití aseguró que las derechas y la oligarquía haitiana han contribuido al deterioro de la institucionalidad democrática. Toquemos otro tema, la pandemia. 12 personas fallecieron por COVID-19. 6 de ellas en las últimas 24 horas se reportó y 237 se contagiaron. Eso eleva el total de decesos acumulados a... 3,928 desde el inicio de la pandemia hace 16 meses. El reporte del Ministerio de Salud Pública sitúa en 337,975 el total de casos incluidos, 53,402 que permanecen activos. La positividad acumulada sigue en descenso con un 12.14%, el índice de letalidad es de 1.16%. Las autoridades sanitarias informaron que el Gran Santo Domingo y Santiago continúan siendo las zonas más afectadas por el virus que ha sido superado por 280,645 personas. Por otro lado, los centros de vacunación registraron hoy un ligero incremento en la demanda, sobre todo en quienes buscan la primera dosis. Eso coincide con el anuncio del levantamiento de las restricciones en la Altagracia, primera provincia en inocular, inocular el 70% de su población. Con la historia, Silvia Quiro.
9: Bueno, en el día de ayer realmente tuvimos un poco más de lo que habíamos visto la semana pasada.
10: De todas las edades se juntan en los centros en procura de inocularse contra el letal virus. Esta última semana los rezagados de la primera dosis han estado más motivados.
9: De manera significativa, eh, tuvimos un promedio de 700 pacientes en el día de ayer y en la mañana de hoy ha estado. De los, en los últimos eh, días eh, hemos visto más aumentos realmente en las primeras dosis. Yo me la puse y no ha sentido nada. Me decían, no vaya a ponerte esa
10: vacuna, que eso te va a morir. Y yo dije, bueno, yo me la voy a poner porque yo sufro de los pulmones y yo voy a. Con Dios. El flujo de personas es constante en los centros, aunque evitan las aglomeraciones. La República Dominicana llegó a los 9.263.829 dosis aplicadas. Porque tenemos que prepararnos, esto está muy, está, es, hay demasiada epidemia, así que hay que ponerse su vacuna. Les recomiendo a las personas que acudan a ponerse su vacuna.
8: Bueno, está siendo rápido y, y efectivo,
1: y, han, ha habido una buena concurrencia. La gente se está vacunando bien.
10: Han completado el esquema de vacunas COVID, 3.723.277 personas, mientras aumenta la demanda del refuerzo. Si le dice aquí no, RNN.
1: Mientras epidemiólogos consideraron erróneo el levantamiento de las restricciones en las provincias con un 70% de la población vacunada como ha anunciado el Gabinete de Salud, que realizarán en demarcaciones como la provincia de Alta Gracia. Clemente Terrero y Carlos Félix entienden que la medida se envía un mal mensaje a la población, cuando como país apenas alcanzamos un 46% de la población vacunada.
0: No obstante a eso, eh, mantenga siempre algunas medidas mínimas, eh, porque siempre irán una que otra persona de otros lugares donde... Eh, no se ha alcanzado ese porcentaje de personas que pudieran eh, no estar inmunizadas, que estén infectadas y que pudieran, por lo menos, infectar a una que otra persona.
7: No es una provincia y más el área del turismo, que es una de las áreas que está contribuyendo a que se generen más casos, porque aquí no hay control epidemiológico en la zona del turismo. Aquí lo que hay es una presión del sector privado para que.
1: Los especialistas recomiendan al Gabinete de Salud mantener los protocolos con una prohibición de las aglomeraciones y la obligatoriedad al uso de la mascarilla para evitar un rebrote. Hablemos del Consejo Médico y las sociedades especializadas que urgieron al presidente del Consejo de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, retomar el diálogo iniciado con las ARS. Waldo Ariel Suero se quejó de que los hayan dejado en un limbo pese a conversaciones con el presidente de la república respecto al conflicto con las aseguradoras.
0: También hace más de dos semanas nos reunimos con el presidente de la república, ahí estaba todo el gabinete de salud, y él dijo que se iba a reunir en la noche de ese mismo día con ese mismo equipo donde estuviese el ministro de trabajo para explorar posibilidades y, al, y ahí la palabra alternativa de solución a ese conflicto. Después de esa reunión no, no han dado ningún otro tipo de respuesta.
2: Para que retomemos el diálogo con la finalidad de que finalicemos con las negociaciones que iniciamos en su despacho hace dos meses.
1: En relación a la lucha que estamos librando en contra de las ARS. En rueda de prensa, el colegio médico dijo que tienen 14 años pidiendo mejoras de honorarios, recetas y nuevos códigos para los profesionales de la medicina. Para mañana miércoles se espera que las lluvias sigan disminuyendo, mientras las temperaturas alcanzarán niveles muy elevados. Nuestro compañero Cristian Peralta nos pone al tanto en el estado del tiempo. Buenas noches Cristian.
8: Muchas gracias por este miércoles. Permanecen las condiciones de un tiempo estable sobre la República Dominicana y también Puerto Rico, debido a que, como sabemos, persiste esa capa de polvo africano, pero no tenemos ninguna vaguada que vaya a provocar lluvias de consideración. Sí, quizás en horas de la tarde hacia Cuba, como ha ocurrido en el día de hoy, se esperan esas tronadas, pero en sentido general, en el caso de la República Dominicana, Haití, también Jamaica y por supuesto Puerto Rico, las lluvias permanecen escasas. Vamos a ver entonces ese modelo de precipitaciones, porque miren cómo esas lluvias se mantienen reducidas, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero ya para el domingo, como vemos, debido al acercamiento de una onda tropical, se espera un aumento gradual en cuanto a las precipitaciones, la humedad desarrollando esas lluvias hacia el nordeste, en el caso de Samaná. María Trinidad Sánchez y algunas provincias del este y sureste del país también para la próxima semana. Así que vamos a estar muy atentos porque aquí las estamos necesitando sobre todo para refrescar esas temperaturas. Hablemos entonces de esa capa de pueblo africano. Miren ustedes cómo se mantiene avanzando mañana también el jueves y el viernes. Y todavía para el sábado, incluso en horas de la tarde, se mantiene esa capa de polvo africano sobre buena parte de la región del Caribe y es por eso que las lluvias entonces permanecen pues alejadas. Vamos a ver entonces las temperaturas porque como sabemos, miren, están bien calurosas, 34 y 35 grados también en el caso de Santo Domingo para mañana, 31 grados en San Juan de la Maguana, hablemos acerca de lo que ocurre o lo que se espera en cuanto al noreste o noroeste del país con 37 grados grados allá en Monte Cristo. Mientras tanto, también hablemos de lo que está sucediendo lamentablemente en Shenzhou, China. Mis amigos, un muy mal tiempo ha provocado una situación tan terrible. Miren cómo el metro de la zona se inundó y lamentablemente también con personas adentro, las calles todas desbordadas. Miren estos vehículos. Una situación que se ha venido dando en otros puntos del planeta. Recordemos que estuvo ocurriendo también en Alemania, en Bélgica, también en el caso de Estados Unidos, estos desbordamientos y estas terribles inundaciones que golpean el planeta y que nos hablan de que estas lluvias bien agresivas son parte también del cambio climático que estamos nosotros viviendo. Es todo lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo, usted continúa ahí con la emisión estelar de Noticias RNN, porque como siempre les tenemos mucho más.
1: Cristian, Como siempre le tenemos muchos más, por eso estamos en vivo en tiempo real en rnn.com.do en nuestras redes sociales. Siempre va a estar informado y sus denuncias recuerde enviarlas al 849-268-5705. Encuéntrenos en Podcast. Estamos como Noticias RNN en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares.
7: Casi llegando al cruce de la
1: carretera no de a Cago, ahí me atacaron. De nuevo un corte comercial. Al volver, ¿por qué en Santiago la gente pide a la policía redoblar el patrullaje? Música y conocerá de la solicitud de Estados Unidos en contra de un ex alcalde acusado de narcotráfico en Puerto Rico. Más al regreso, siga con rnn Misión Estelar. Música inmediato a Santiago que es azotado por los crecientes hechos delictivos los más afectados son dueños de motores y celulares que concentran la mayor parte de las denuncias hechas en la sede de la policía en esa ciudad nos cuenta más Junior Marte robos y atracos son cada vez más comunes
2: decenas de denuncias recibe el comando regional cibao Central de la policía nadie escapa a la acción de los delincuentes sorprenden en cualquier lugar
7: casi llegando al cruce de la carretera los a Cagua. Ahí me atracaron. Me quisieron tumbar el motor, me quitaron mi
6: celular. Bueno, me ofreció tiro.
9: Yo estaba en un colmado y, y bajé, bajé, o sea, yo vivo por ahí mismo, en los platanitos y bajé a un colmado. Y cuando estoy ahí, de repente llegan unos atracadores y me llevaron el celular que yo
2: tenía. Eh, a las cinco y media de la mañana iba saliendo de San para allá. Por la calle 13, iba a hacer mi trabajo y dos, eh, dos hombres en, una, en un motor me interceptaron y me quitaron eh, la cartera con 3.700 pesos
1: y me quitaron mi celular.
2: Los sectores más afectados por la ola de raterismo son el Media 1 y 2, Cienfuegos, Monterrico, Bellavista, Villa Olímpica y gran parte del casco urbano de la ciudad.
5: Y ellos entraron no en un motor preguntando por un taller y ahí mismo
7: me encañonaron.
2: De acuerdo a datos oficiales, cerca de 25 asaltos se registran en esta ciudad, que llegan al departamento de quejas y denuncias. Llaman al director de la policía en Santiago a resear con los operativos preventivos en las calles. En Santiago, Chúner
1: Marte, RNN. Viajamos a San Juan de La Maguana en la provincia de San Juan, porque diputados de la región sur fueron, o uh, más bien piden una investigación tras ser impedidos de ingresar a la cárcel pública de esa ciudad para investigar denuncias de supuestos negocios ilícitos realizados en esa penal. Julio César Mateo, con la historia. Los
0: legisladores trataron de comprobar denuncias sobre el manejo de negocios turbios en el interior del penal. No les permitió entrar la seguridad
5: una serie de infracciones que están viviendo los reclusos porque el sistema carcelario dominicano que tiene en este momento 26 mil reclusos en 42 centros penitenciarios, tiene un grupo de dolencias que hemos estado investigando.
0: Consideran inapropiado el tratamiento recibido y citaron a los militares responsables de la seguridad de la cárcel a una sesión de la Cámara de Diputados para exigir una explicación.
5: Nosotros somos conocedores, porque somos vecinos, de cómo los internos aquí en esta cárcel pasan mil vicisitudes, porque algunos nos dicen que duermen en el suelo, eso lo eternamos en la Cámara, y como estamos haciendo ese trabajo a nivel nacional, aquí tenemos la comisión.
0: Expresaron que como legisladores tienen la facultad de fiscalizar las actuaciones de las instituciones públicas, incluidos los cuerpos armados.
6: Para verificar una situación que desde hace mucho tiempo los diputados de San Juan hemos venido denunciando, el hacinamiento, el estado en que se encuentra la cárcel de San Juan, es
0: algo que ellos lo van a contratar, lo van a ver y van a hacer los levantamientos del lugar. Entre los militares que tendrán que acudir a la Cámara de Diputados figura el comandante del Ejército Nacional Julio Florián Pérez, el coronel Peralta y el director de prisiones Roberto Hernández. La población... Maneja esos temas de que a la cárcel aquí hay mucha mafia en el país y queremos verificar si en San Juan es así o no. haciéndole esta visita sorpresa a los privados de libertad, ya que cuando cometen algún hechos ellos pierden la libertad, pero no pierden el derecho a alimentarse bien, no pierden el derecho a tener donde dormir cómodamente. Los diputados insistieron en que los militares y policías no deben obstruir la labor de fiscalización e investigación de los organismos congresuales. En San Juan de la Maguana, Julio
1: César Mateo, RNN. Las autoridades judiciales apresaron al exdirector de la Junta Distrital del municipio de Las Galeras, acusado de narcotráfico en el distrito de Puerto Rico. Equidermio Valbuena. Quien está siendo solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos fue arrestado el pasado fin de semana por agentes de la DNCD frente a su residencia de Las Caleras, en Samaná. El detenido está en una celda para extraditables de la Dirección Nacional de Control de Drogas a la espera del conocimiento del caso en la segunda sala de la Cámara Penal. El exalcalde de Las Caleras está acusado de varios cargos de narcotráfico y conspiración. Cambiamos el tema. Psicólogos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recomiendan a las autoridades prestar mayor atención a la salud mental debido a un incremento en las situaciones emocionales por efecto de la pandemia. Silvia Aquino nos cuenta. El
10: tema de la conducta agresiva y de la violencia dentro de la familia. Los psicólogos de la UAS están preocupados por el aumento de los problemas mentales asociados a la pandemia. Es la población adolescente la más afectada, de envejecientes y estudiantes. Las crisis psicóticas se han agudizado a veces porque el medicamento que la persona eh, utilizaba para mantener su estabilidad deja de llegar al país producto de todo el tema del confinamiento o del de cambio de administración de una empresa o el quiebre de una empresa. Y todo eso ha desestabilizado a la población. Los trastornos más comunes son ansiedad, depresión y otros, que han llevado a consulta a 500 huastianos.
1: Empleados, profesores y familiares de la universidad. Entonces, los principales
5: problemas, eh, básicamente el trastorno de ansiedad generalizada, eh, problemas de duelo, problemas de familia, problemas de
1: uso y abuso de sustancias en algunos casos.
10: Lo más alarmante es que esto podría incrementar los suicidios, especialmente en jóvenes. Entonces desde el
4: aula, habilitamos docentes que puedan ver, que puedan eh, observar esas, esos cambios o esos comportamientos que, que son posiblemente fuera de lo que decimos eh, normales o, o, o apropiados. Y entonces referirlo a, a un área que pueda trabajarlo.
10: En rueda de prensa, la UAS ha puesto sus profesionales a disposición de las autoridades ...a los fines de cooperar con la salud mental de los dominicanos. Sila sí, Aquino, RNN. -N.
1: Paralelo a esto, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología... firmaron este martes un acuerdo de cooperación institucional... ...para fomentar el estudio y difusión de la Constitución a miembros de ambas instituciones. Los titulares de las entidades Milton Ray Guevara y Franklin García Fermín firmaron el convenio en una ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la Alta Corte.
5: Constituye un verdadero honor, señor Ministro, su presencia entre nosotros en una ocasión memorable. Se trata de un acuerdo de singular importancia para el Tribunal. En virtud de lo establecido en el artículo 35 de nuestra Ley Orgánica y de los procedimientos constitucionales, el Tribunal está obligado a promover los estudios de Derecho Constitucional.
2: El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se siente honrado de pactar y suscribir este acuerdo de colaboración interinstitucional con el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Estas dos instituciones firman este acuerdo con el propósito de trabajar juntas para la persecución y consecución de del máximo desarrollo de sus miembros.
1: El acuerdo de cooperación contempla también la realización de eventos y actividades de interés común. En las actividades, o más bien en esta actividad, participaron funcionarios del MESID y del Tribunal Constitucional. Sepa que el gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, remodeló el monasterio Santa Teresa del Niño Jesús de las hermanas Carmelitas en la provincia azo la inauguración del santuario estuvo encabezada por el ministro de línea ascensión, quien al hablar durante el acto informó que el gobierno invirtió 22 millones de pesos en la remodelación.
5: La finalización de esta etapa para que en condiciones más confortables las hermanas puedan seguir desarrollando su labor misionera y obras como estas desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista religioso tienen una significación inconmensurable, pero también, Monseñor, contribuyen a lo que deberá de ser y viene siendo ya en muchas partes del mundo el desarrollo de un turismo religioso el ministro
1: de Obras Públicas agradeció el apoyo del gobierno, lo que permitió remodelar el monasterio para que las hermanas Carmelitas trabajen con más armonía y continúen su apoyo a las comunidades del Distrito Municipal de Barro, donde está ubicado el santuario. Dirigentes comunitarios calificaron como burla y falta de respeto que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos al Aeropuerto Internacional de Bávaro por 15 años en momentos en que moradores de esta provincia atraviesan por múltiples precariedades. Dijeron que con esos recursos el actual gobierno puede construir las obras sociales que tanta falta hacen en la región este del país.
2: Nuestro presidente, por favor, nuestra comunidad necesita primeramente de, de una gestión gubernamental y exonerarle por 15 años una obra a una empresa de esa, de esa magnitud millonaria, sin antes venir aquí y ver cuál es la necesidad. Y tan siquiera yo venir y hacer algo por nuestra comunidad.
10: Hacemos un recorrido a un barrio un día para ver cuál es la condición de aquí. Que hay niños hambrientos, madres que no pueden comprar una receta, no hay comida. Aquí no hay de nada, no hay un hospital. Entonces, lo, con los impuestos que ellos le van a exonerar a esas personas que supuestamente le van a exonerar. Se harían muchas cosas, no solo en, el, en Bávaro, Verón, Punta Cana. Donde Verón, Verón, Punta Cana
9: no tiene hospital, no tiene eh, plan de tratamiento, no tiene acueducto, no tiene encanterillado, falta muchísima escuela, falta muchísimo liceo.
1: Los presidentes de las juntas de vecinos y dirigentes comunitarios de la provincia de La Alta Gracia dijeron estar asombrados por la exoneración del pago de los impuestos como parte de Fontura, el aeropuerto internacional de Bávaro, ya que esas comunidades tienen muchas carencias y necesidades que deberían ser la prioridad y esta noche el expresidente Leonel Fernández se refirió al estado de salud de su madre Doña Yolanda Reina interna desde el pasado sábado en Sedimat, el exmandatario afirmó que los médicos están inmersos en atender a tiempo completo a su madre debido a que su salud se ha agravado en las últimas horas
8: y bueno, hemos estado luchando, hemos estado luchando,
2: los médicos han venido a verle, cada uno de los especialistas, y esta va a ser una noche crítica, va a ser una noche en la que ella tendrá que luchar por su vida.
1: A su salida del Centro Médico de Medicina Avanzada, el expresidente Leonel Fernández afirmó que espera tener buenas noticias en las próximas horas. También agradeció a todos los que se han interesado por la evolución de la salud de Doña Yolanda Reina.
5: Pero en enero se inició con un crecimiento promedio de un 16% del sector zona franca.
1: Pasamos a nuestro último corte comercial y cuando regresemos le diremos cómo marcha la recuperación de las zonas francas y la decisión del Consejo de la Seguridad Social sobre los gastos funerarios de los empleados. Ya volvemos.
6: escuchando a Eury González boxeador más dos lanzadores del equipo olímpico dominicano. Ellos hablan de lo que podría pasar o cómo se sienten en Tokio. Adelante Eury. Hola,
0: nos encontramos aquí de la Villa Olímpica. Eh, los entrenamientos están ya finalizando y nos encontramos súper bien. Eh, físicamente y mentalmente me siento muy bien. Ya estamos a fin de, de preparación y casi al el Rim, para todo. Arriba Dominicana. La preparación está, está muy bien con todos los lo, lo, lo pitchers. Y ayer tuvimos un jueguito de práctica y todo
2: nos fue bien ayer, gracias a Dios. No, me sentí bastante bien, gracias a
0: Dios. Eh, no sentí ningún tipo de
7: molestia. Y, y nada, eh, preparándome para, para, ahora para la Olimpiada, a tratar de, de
6: hacer lo mejor posible ayudar al equipo a, a coger la medalla de oro. ¡Ey! Lo dijo Raúl Valdés, medalla de oro buscan en el béisbol, lógico, todo el mundo. Pero mientras tanto, después de lo positivo en la Villa Olímpica, Tomás Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo, sorprendiendo a todo el mundo, que aunque comiencen los Juegos, si el COVID es mucho, se pueden suspender, pueden suspender el evento. Y todo el mundo se quedó boquiabierto, ¿cómo va a ser? Mientras tanto... En Santo Domingo, David Ortiz le pide a los prospectos a ser respetuosos de las leyes de tránsito, andar suave, despacito a los Luis Fonsi, para que no tengan ningún tipo de emergencias en las calles. Eso lo dijo cuando visitó la DGC este martes. Muy bien, Big mi Papi. Mientras tanto, el escogido tiene el nuevo presidente es Luis Manuel Bonetti Veras. ¿Será presidente por un año de los leones del escogido? Esta información la pueden ampliar, ampliar en nuestra página web rnn.com.do Allí también explicamos el nuevo consejo administrativo y de presidentes de los leones del escogido Porque tanto don Luis Manuel como Marcial Narri como don Felipe Vicini y el señor José Miguel Bonetti serán Oigan bien, serán los cuatro presidentes hasta el 2022. Son miembros de una junta de presidentes formada para el centenario de los leones del escogido que será en el 2022. Amén de que don Luis José Miguel Bonetti será el representante del equipo en la LIDOM. Gary Sánchez conectó cuadrangular... ...su número 17 del año... ...lleva 132 de por vida... ...fue un palo descomunal... ...que la mandó al morro de Montecristi... ...436 pies... ...el Punisher... Aristides Aquino conectó cuadrangular... ...su sexto... Cincinnati ganó 4 por 3 a los metros... ...ya los Yankees... ...jugando contra los Phillies... ...llevaban la delantera... ...aquino está aprovechando el chancecito que le dan... ...de vez en cuando y de cuando en vez... ...ay Francisco Mejía... Con el grande, largo, inmenso, el cuarto de la campaña, 16 de por vida, remolcó cinco carreras. Tampa Bay le ganó 9 por 13 a los Orioles de Baltimore. Francisco Mejía, receptor dominicano de los Rays, se volvió loco dando palos de un triple, su primero de la campaña también. Esta información recuerden que la pueden conseguir en todas las plataformas de redes sociales de Noticias RNN. Estamos en Facebook, Instagram. Twitter, TikTok, Whatsapp, Flick, y más, en todas.
1: No hay una razón para que no esté informado. Eso es así. Gracias, Mario, por las informaciones. Ahora nos vamos al sector de Zonas Francas. que Se ha recuperado casi a la totalidad de empleados perdidos por efecto de la pandemia, aseguró hoy el director de Proindustria, Ulises Rodríguez. Escalero de Bichardo, nos cuenta.
5: Pero en enero... Se inició con un crecimiento promedio de un 16% del sector zona franca.
4: El director de Proindustria, Ulises Rodríguez, aseguró que ese sector se recupera de forma progresiva. El funcionario dijo que pese a la pandemia del coronavirus, terminaron el año último con una recuperación de un 98% de la nómina.
5: Los empleos que teníamos en el sector, unos 182 mil, ya fueron alcanzados y estamos superando la meta. Vamos a ver las nuevas estadísticas, pero a la fecha de hoy eh, ya superamos lo que teníamos antes de la pandemia.
4: Rodríguez señaló que algunos cesantes no volverán a laborar, pero la instalación de nuevas empresas generó otros puestos de trabajo.
5: Ahora bien, cuando vemos el número de empresas de empleo que se han generado, supera hoy en día ya en Zona Franca lo que había antes.
4: Además, precisó que la capacitación es fundamental para incrementar la operatividad en ese sector.
5: Una buena mano de obra calificada eh, en la parte técnica preparada, sin una mano de obra eh, con esa capacitación actualizada que se necesita, eh, no hay forma de competir. Por...
4: El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial administra unos 23 parques de zonas francas en los que operan decenas de empresas con más de 20.000 trabajadores. El director de Proindustria habló luego de la firma de un acuerdo con Infotep para impulsar la productividad y competitividad en el sector industrial. Es Carelet Guichardo R.N.N.
1: Y el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, aclaró hoy que la reclasificación de empresas no impide aplicar el reajuste salarial a empleados del sector privado no sectorizado. Explica que en caso de que algunas empresas no puedan aplicar el aumento aprobado por el Comité Nacional de Salarios, deberán demostrarlo ante el Ministerio de Trabajo para explorar otra alternativa. Si
0: sí, una empresa no está en condiciones de asumir el costo de un, de un salario, usted no tiene que cerrarla. Usted va al Ministerio de Trabajo, se presenta y demuestra que usted no está en condiciones de pagar. ¿Y qué se hace entonces? Se le da una dispensa por, por esa acción, ¿tiene lo que, porque nadie está obligado a lo imposible, en definitiva. Y se buscan vías resolutivas y se corrige cualquier tema que pueda estar afectando...
1: Rafael Abreu defendió la aprobación del incremento salarial desde un 14% a un 59% para las empresas grandes y medianas. tanto, que el movimiento Patria para Todos consideró hoy insuficiente el aumento salarial a los sueldos mínimos del sector privado, dice que no dan para cubrir el costo de la canasta básica por encima de los 30 mil pesos mensuales. La organización partidaria demandó además políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de toda la población, incluidos trabajadores informales y sector público.
0: Eh, ese reajuste eh, no llega tampoco a muchos sectores, por ejemplo, los empleados públicos no son incluidos. A la fecha tampoco han sido incluidos los empleados de zona franca, de hoteles y restaurantes. Y, naturalmente, a esto hay que agregar que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de República Dominicana pertenecen al sector
6: informal.
1: El movimiento propone utilizar el incremento de las recaudaciones de la Tesorería de la Seguridad Social para garantizar los medicamentos y procedimientos y aumentar las tarifas a prestadores de servicios de salud y con ello reducir el copago. Escuche. El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó la inclusión de gastos fúnebres para el trabajador que fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. La resolución dispone que tendrán derecho a recibir cinco veces el salario cotizable promedio de los últimos dos años para fines de cubrir todo lo relacionado con su fallecimiento. El Consejo de la Seguridad Social establece que los gastos fúnebres serán reclamados al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, quien se encargará de otorgar dicha prestación a los beneficiarios correspondientes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La próxima edición del Miss Universo ya tiene fecha. Aquí les contamos dónde y cuándo se realizará. Por primera vez en la historia, la gala del Miss Universo tendrá lugar en Israel y será en el mes de diciembre de este año. Así lo dio a conocer la organización Miss Universo y el Ministerio de Turismo de Israel a los directivos de la franquicia. El evento de tres horas se transmitirá en vivo por la cadena Fox en Estados Unidos y también en 180 países y territorios del mundo. El icónico grupo Aventura anunció a través de sus redes sociales que se agregaron cuatro nuevas fechas para la gira Inmortal, pese a que el pasado mes de junio se anunció que el último concierto de la agrupación sería el 14 de agosto. Las nuevas fechas son 22 de agosto en Texas, 29 de agosto Chicago, 5 de septiembre en Los Ángeles y 9 de octubre en New Jersey. Los boletos estarán a la venta a partir del viernes a las 12 del mediodía.
4: Después de la tormenta.
11: El cantante y compositor dominicano Frank Seara se ha animado a llevar lo mejor de sus canciones en el concierto Después de la Tormenta que se presentará este miércoles 28 de julio a las 7.30 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. En la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Con su inigualable calidad interpretativa, Seara tendrá en escena una orquesta de 14 músicos dirigida por el maestro Pembianzán y la participación de invitados como Pavel Núñez, Manny Cruz, Adalgisa Pantaleón, Diego Jar y Nairobi Duarte. La cantante italiana Laura Pausini comenzó el rodaje de la película que protagonizará, que fue ideada por ella y estará disponible a través de la plataforma de televisión Amazon Prime Video en el 2022. Producida por Endemol Shine Italy y dirigida por Iván Cotronio, quien se ha encargado también del guión junto a Mónica Rameta, este largo constituye el debut para el cine del artista responsable de éxitos musicales como Entre tú y mis Mares o se fue. Y el exponente dominicano de música urbana, Chimbala, se alista para subir el gran escenario de Premios Juventud 2021, que se celebrarán este jueves 22 de julio en la ciudad de Miami. El intérprete del Juidero actuará junto a los artistas Justin Quiles, Zion y Lennox, con quienes cantará Loco, tema musical que ya alcanza casi 50 millones de views. Ya, pues lo visto, todo está preparado para la presentación de este artista, al igual que otros dominic dominicanos que van a desfilar por este premio, uno de los, de los más importantes de la música latina. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Milian por estas informaciones, a usted por su atención. Tenga buenas noches.